2: Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
3: Atrévete a
4: cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como Los códigos paranormales. En que más que desafían a la ciencia. Conspiraciones y creencias insólitas. Fenómenos paranormales. Bestiario mitológico. invitados especiales la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola qué tal, bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Foro en Demand. Quiero agradecerles a todos y cada uno de los escuchas que hace poco nos pasaron las gráficas, las, eh, los números, ¿no? las estadísticas de... De todos los que nos escuchan aquí en Códigos Paranormales, de verdad, muchísimas gracias. La gente sigue escuchándonos, sigue escuchándonos todo el tiempo. Eh, yo les quiero sugerir, no solamente escuchen una sola vez el podcast cada semana, vean los temas que nosotros estamos tocando, dense una vuelta ahí a la misma página de AR19, donde están colgados todos los podcasts, 130 y algo más o menos aproximadamente, y un agradecimiento total y absoluto a Univision por darnos este espacio y ser parte de su equipo dentro del, del ámbito sobrenatural paranormal, su servidor como investigador y por supuesto todos estos podcasts que ofrecemos a todos ustedes. Yo también quiero comentarles que eh, nos encuentras en las redes sociales convencionales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Twitter, arroba Agentes de negro, Instagram arroba Turinsolito o arroba a paranormal y también estamos siendo muy activos ahorita con lo de la pandemia este, estamos haciendo muchísimo contenido en TikTok estamos como arroba a mi paranormal en TikTok prácticamente hemos tenido bastantes videos en Para ti gracias a toda la gente de TikTok y algunas personas que escuchan códigos paranormales también ya conocen esta red y han, han estado ahí con nosotros, ¿no? yo quiero agradecerles infinitamente todo este tiempo y esperemos que sea muchísimo tiempo más, todo dependiendo de todos ustedes, no solamente escuches este podcast como ya te repito, eh, date una vuelta a la página de univision.com, te vas a horóscopos, diagonal mundo místico y en mundo místico vas a encontrar la liga directa a los códigos paranormales mil mil gracias a todos y ojo no solamente los puedes escuchar sino también los puedes descargar directamente en R19 para que tengas tu brevario sobrenatural bueno muchísimas gracias a todos y, y también una recomendación sigámonos cuidando a todos por favor eh, protéganse con el cubrebocas eh, aún a pesar de que las noticias son alentadoras va lento, va, va paso a paso esta esta manera de tratar de cuidarnos pero pues bueno todos para el bien de de toda la humanidad entonces cuidémonos sana distancia y por supuesto el cubrebocas chicos chicas por favor eh, quiero comentarles otra cosa vamos a tener otros contenidos en la página de mundo místico ahorita estamos en producción de esos contenidos son pequeños videos eh, surgió justo la ideal porque también en, en, la, en la aplicación TikTok pues nos da chance de, de subir videos de un minuto ¿no? entonces esos contenidos eh, son los que ya subimos a TikTok pero vamos a hacer unos exclusivos para aquí para Mundo Místico en Univision.com y por favor también véanlos eh, frenamos un poquito los, eh, los contenidos de códigos paranormales escritos porque afortunadamente nuestro ilustrador tiene muchísima chamba y esas ilustraciones son magnánimas, son originales eh, salen de su mente, eh, yo escribo los, los artículos y él plasma eso incluso también hace eh, eh, artículos de aquí directamente de códigos paranormales entonces pues es un gran trabajo ¿no? de nuestro queridísimo eh, Aquino que es prácticamente nuestro ilustrador Gibran Aquino y también agradecerle infinitamente a nuestro musicalizador desde Francia, Frederick Neuher. Creo que así se pronuncia. Acuérdense que mis, mis pronunciaciones están medio raras, pero es Frederick Neuher, creo. Es Frederick, es un gran amigo musicalizador. De hecho, es un productor de soundtracks en, en Francia de películas eh, totalmente originales y él hace la música entonces imagínense y además nos da la música prácticamente original para la agencia mexicana de investigación paranormal y por ende para códigos paranormales toda esta música de fondo que escuchas es original de Frederick y pues muchísimas gracias a él saludo desde México y de, desde todos los partes del mundo hasta Francia ok el día de hoy vamos a hablar acerca de los animales de poder ya hemos tocado algunos temas referente a los nahuales, los nicántropos y cómo esta conjunción o esta combinación de animales con los seres humanos que vinculan en una especie de poder. Pues hoy vamos a tocar este tema enteramente con esta concepción de, de algunos, algunos humanos. Yo creo que incluso la conciencia de hoy, afortunadamente ya cambió, ya no es el clásico mascota que tienen ahí abandonado, ¿no? Antes yo recuerdo, cuando a mí me tocó prácticamente tener este dentro de las mascotas de la familia perros, ¿no? Teníamos perros desde, desde que mi abuela tenía un perro en la azotea, prácticamente así, subiéndole de comer, jugando un poquito, pero casi no bajaba ese perro, ¿no? Entonces, este, la, el, todos los pet friendly que me escuchen ahorita van a decir, ¿cómo? No, pues sí, antes antes no no se tenía esa conciencia, ¿no? O sea, uno decía, está integrado en la familia del animal y lo subía a la azotea, lo dejaba en la azoteuela lo sacaba de vez en cuando, pero no era como como esta conciencia que hoy por hoy tenemos y que tiene todo el mundo y gracias a eso los animales tienen un valor sumamente importante dentro dentro de nuestro entorno, no solamente como parte de la fauna, sino también por el hecho de, de la suma importancia de la compañía con el ser humano. Pues bueno, esto no es nuevo, ¿eh? O sea, eh, los grandes chamanes, los grandes magos, por eso vinculaba mucho con los animales y también hubo una corriente ahí sumamente tremenda acerca de, de que los animales, pues tienen su espíritu, tienen su alma y pueden este, reflejarnos ciertos poderes ¿no? al ser humano y ojo, esto es única y exclusivamente un contexto de eh, cómo los mitos y rituales de la zoología chamánica también enaltecen y hacen tributo a los animales ¿no? y ojo con esto porque luego también empieza la tergiversación de, de la, de, del contexto de las cosas cuando hay gente allá afuera que piensa que, que un animal puede ser sacrificado para ciertos rituales. Digo, yo respeto en absoluto todas las creencias y todas las versiones también bajo la idiosincrasia de cada persona, ¿no? Habrá personas que así les enseñaron, ¿no? Les enseñaron a, a hacer sacrificios de este tipo con rituales eh, totalmente dogmáticos, ¿no? En, el, en, en la línea de los sincreti, del sincretismo. Y así les enseñaron y así es una forma de, de, de ritual, ¿no? No está tan cool, no está padre, pero pues eh, viene con su creencia. O a una persona no le puedes tampoco desafiar en qué cree y en lo que pues, le enseñaron, ¿no? Tal vez hay algunas, algunas personas que ya cambiaron esa versión del sacrificio y ofrecen otro tipo de situaciones, no precisamente un animal vivo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y ojo, este podcast es justamente para que conozcan más allá Todos los que nos escuchan en códigos paranormales De cómo se venera también un animal a nivel mágico, a nivel espiritual Cada especie detenta un poder, un conocimiento y unas habilidades propias El hombre de las culturas tradicionales, el chamán y el propio mago lo saben no solo son parientes biológicos sino también hermanos espirituales y hubo un tiempo en el que sabíamos hablar con ellos nuestra civilización moderna los ha negado eh, prácticamente les ha negado el, el alma y, y, y el espíritu como tal ¿no? simplemente los ha determinado como máquinas vivientes ha olvidado el lenguaje que tenían en común el idioma de la creación así es como inicia este magnífico reportaje de Francisco Javier Le mandamos un gran saludo Y gracias por el aporte A los cinco años de mi vida Mi abuelo me hizo un arco y algunas flechas La hierba era reciente y yo montaba a caballo Una tormenta se avecinaba desde donde se pone el sol Y cuando trotaba por el bosque a lo largo de un arroyo Vi un muciño posado en una rama no fue un sueño, ocurrió así. Iba a disparar contra él con el arco que me había hecho mi abuelo. Pero el pájaro se me anticipó y habló. Las nubes que cubren lo alto tienen un solo lado, me dijo. Quizá aquello significaba que todas las nubes me miraban. Y agregó, atiende, una voz te llama. Miré a las nubes y aparecieron en ellas dos hombres eh, cabeza abajo, como las aetas que caen. Mientras se aproximaba interpretaba una canción sagrada y el trueno era como el redoble del tambor, los tuvieron muy cerca de mí, se desviaron hacia el lugar en que el sol se pone y se convirtieron de pronto en gansos, desaparecieron y entonces la lluvia se abatió, acompañada de un ventarrón muy fuerte. Esta fue la primera visión de Negro, un geyoca es decir, un hombre sagrado, Sius. Los animales le hablan porque él está destinado a ser un profeta de entre su gente. Para Alce Negro, los animales no solo son un recurso de caza o bien natural, son seres espirituales de gran poder, hermanos de pueblos diferentes, pero capaces de otorgar al ser humano sus propias habilidades y conocimiento. La comunicación se hace con el poder o espíritu del animal denominado Sicon en la lengua de los Siux, el protector del famoso jefe toro sentado era el águila su animal de poder eh, prácticamente muy eh, propio de este gran jefe este caudillo se había salvado de una forma milagrosa en numerosas situaciones de peligro se le atribuía la capacidad de comprender la voz de los animales y los pájaros al hablarles Precisamente fue una alondra la que predijo a Toro sentado que perdería la vida a manos de sus propios hermanos Su padre a su vez había sido poderoso guerrero brujo que encontró en un bisonte que hablaba Y que le dio el nombre que debía ponerle a su hijo Esta relación mágica con el resto de las criaturas no es exclusiva del chamán Cada ser humano posee un animal protector que... Una, de una forma en su alma y cuya pérdida convierte al hombre en un ser vulnerable pese a que en occidente ya no tenemos esta visión trascendente en que toda forma de vida posee un espíritu inteligente con el que es posible la comunicación algunas veces el hombre ha sabido encontrar la forma de entablar relaciones de tú a tú con sus compañeros de viaje, los animales los mitos de todas las culturas hablan de en un tiempo original, una edad de oro durante la cual todas las especies carecían de forma y se entendían entre sí. Más tarde cada uno tomó su forma en el mundo visible, el hombre y los animales están relacionados, por tanto no solo desde el punto de vista genético sino también del metafísico. Eh, no nos dice la ciencia moderna que todos los que todos pertenecemos al mismo reino y que provenimos de la misma matriz ancestral esa es una pregunta que arroja eh, el querísimo Francisco como una especie de retórica, ¿no? evidentemente la ciencia siempre ha confirmado de que pues todos somos uno mismo, no a final del día somos coexistentes y cohabitantes de la Tierra ¿no? eh, de formas diferentes pero somos, estamos en un mismo punto si la realidad cotidiana y sensorial de los hombres ha perdido su capacidad de comunicarse con los animales, en determinados estados de conciencia, según la cosmovisión chamánica, es posible hablar con ellos. Por eso, en todas las mitologías, los animales son protagonistas de la historia de la creación. El cuervo es un eh, demiurgo. Perdón por la palabra, pero es esta cañón. El cuervo es un demiurgo. Yo me imagino que es una palabra muy... Nuestros amigos los españoles me van a entender Porque evidentemente nuestro queridísimo Francisco es español Entonces... Eh, bueno... El cuervo es un demiurgo Ahorita vamos a buscar qué es eso, ¿no? El coyote un astuto trapacero Y un bromista pesado El águila el primer chamán Y el mensajero del cielo Y así sucesivamente con distintos animales no se trata de un coyote, un cuervo o una águila concreto, sino el arquetipo de la especie, del atador este, y también parte cómplice de sus conocimientos. Este arquetipo del animal representa el ámbito trascendente que atesora toda la vida, eh, experiencia y prácticamente la aventura de los individuos. La clave reside en la existencia de dos mundos, dos formas de percepción. La que corresponde al mundo visible y la que atañe a los modos de la realidad invisible. Accesible en los estados alterados de conciencia. Bueno, ya hemos platicado un poquito acerca de este tema. Evidentemente, no hemos hablado, por ejemplo, aquí en los códigos de paranormales de la glándula pineal. Voy a hacer, De hecho, ya lo estoy haciendo porque estamos dando los talleres de percepción extrasensorial, entonces me aventé de todo lo que yo he aprendido, aquí yo tengo mis tamborros y empecé a recordar este tipo de ejercitamiento de la glándula pineal, de estar un, en un estado alterado de conciencia y de cómo también podré, podríamos vincular el consciente con el subconsciente. Por eso estamos dando los talleres y justo, perdón, pero aumentar a el comercial justo con las redes sociales de que estamos dando los talleres online de percepción extrasensorial psico, psique desarrollo por experiencias cognitivas evidentemente es el desarrollo de las personas que tienen esta sensibilidad y que sepan usarla no entonces justamente estamos hablando del tema de, de los animales de poder y cómo a un nivel de conciencia alterado esa es una forma de, de, la, de la parapsicología ha determinado un estado alterado de conciencia o en este caso eh, razonar o pensar con el subconsciente ¿no? entonces también en ese estado se podría este, vincular y comunicarse con los animales y eso es muy cierto pero bien eh, justo les voy a comentar de las redes sociales también para que se comuniquen con nosotros y por ende también les quiero comentar que estamos haciendo los dos talleres principales eh, impartidos por la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal que es el desarrollo del psique es el desarrollo psicodinámico del psique y ese es un taller que es por semana te inscribes, eh, hay una colegiatura semanal y pues bueno, eh, todos los datos y todos los informes ya sea que me nos manden un whatsapp al número 5542904107 si estás en México, si estás en otro país más 52 1 55 42 90 4107. Repetimos, si estás en México es 55 42 90 4107. Si estás en otro país, mándanos un WhatsApp al más 52 1 55 42 90 4107. Y te vamos a mandar los informes acerca de los dos talleres que estamos ahorita dando, ahorita que están las personas en encierro algunos ya están saliendo, pero quien quiera tomar las clases acerca del desarrollo de psicodinámico del psique, perdón por, la, por el plenasmo, la repugnancia y también el, la instrumentación de contacto con los muertos, lo que es tci lo que es transcomunicación instrumental, evidentemente es el tci ouija eh, sesión péndulo, momentum, bueno, toda la instrumentación de contacto con el más allá, para evidentemente tener contacto con los difuntos y saber qué es lo que nos depara incluso ellos son básicamente los videntes, ¿eh? ahí es otro tema que vamos a tocar aquí en códigos paranormales posterior a este, bueno seguimos, el conocimiento de ambas modalidades ha prevenido aún hasta hoy en el sistema llamado Nahualismo de los pueblos eh, mayas tanto en México como en Guatemala y eso ya lo habíamos platicado acerca de el tonal y el Nahual, bueno, no hemos dedicado prácticamente un, 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 ay perdón, es que se me está acabando la pila tengo que conectar aquí mi dispositivo, en el cual estamos grabando los códigos paranormales. bueno el Nahualismo, ya hemos tocado este tema inclusive Hemos hablado aquí en Códigos Paranormales del de, eh, tema de la bruja Nahual de Peña de Lobos, una investigación que nosotros realizamos, pero bueno, te voy a dejar primero las redes sociales, que antes que se me olviden para que te comuniques con nosotros si es que quieres desarrollar tu psique, desarrollo de, de la percepción sensorial, esta es eh, la facultad de ver, escuchar, interactuar y evidentemente comunicarse con los muertos, ¿no? Está ahí la información, ya saben, Whatsapp, si estás en México, 55-42-90-4107. Si estás en otro, en otro país, tienes que marcar en Whatsapp, más 52-1-55-42-90-4107. Acuérdense, 55 42 90 41 07. Les dejo las redes sociales y regreso con ustedes para seguir con los animales
3: de poder. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba AMIPARANORMAL. Twitter arroba Agentes de Negro. Instagram arroba TURINSONITO. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
4: Y regresamos aquí a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Bien, estamos hablando acerca de los animales de poder, ok, y hace rato comentamos justamente que en los estados alterados de conciencia o cuando elevamos eh, para los, los nahuales o para los chamanes, son una elevación del espíritu, pero al final del día en otras versiones, por así decirlo, es denominado como el estado alterado de conciencia o vincular la conciencia con el subconsciente, ¿ok? El universo físico es el mundo del tonal, el, el mundo de la diversidad, la palabra tonal, en agua, significa día, calor o alma. El tonal de cada persona es su parte racional y sensorial, la que actúa durante la vigilia. Cada individuo tiene un tonal cuyas propiedades son las de un animal. Eh, los tonal tonalsecuti, voy a volverlo a decir tonalsecutin son los señores o, o dueños de los días cada uno de ellos está asociado a un animal de modo que el ser humano que nace ese día tendrá un tonal la forma animal correspondiente que caracteriza su personalidad y su manera de aprender del mundo los zapotecas mexicanos cuando una mujer iba a tener un hijo dibujaban figuras de animales en el suelo y las borraban cuando estaban terminadas, en el momento en el que la mujer daba a luz el animal que estaba siendo dibujado, en ese momento se consideraba el tonal del recién nacido, rodeado e interpretado al tonal, este, eh, está perdón, el universo del Nahual, el mundo de la unidad y los arquetipos, donde todo es posible y existe en potencia, cada ser humano tiene su propio Nahual, también llamado Nahual Onayi, un alter ego de forma animal. Los brujos y hechiceros, los Nahuali, lo conocen y obtienen de ahí su poder. Este saber les permite acceder a esta realidad donde todo es posible. Así narraba Siervo Cojo, uno de estos encuentros en su alter ego. De repente oí gritar a un gran pájaro y acto seguido me golpeó en la espalda y me tocó con sus alas extendidas. Oí el grito de un águila fuerte por encima de las voces de otros muchos pájaros. Parecía decir, te hemos estado esperando, sabíamos que vendrías. Ya estás aquí, tu senda comienza aquí. Siempre llevarás contigo un espíritu, tu otro yo. Esta es una forma de... Bueno, más bien es una lectura que hizo el ciervo Cojo, que es denominado como un chamán de lo cual eh, en una de estas eh, mundo o, o estado alterado de conciencia le arrojó esta información un pájaro y quiero, quiero comentarles algo yo recuerdo durante la investigación de la bruja Nahual de Peña de Lobos cuando fuimos a, a indagar justo a esta zona de Giroxigo que es el Estado de México hay eh, un centro ceremonial muy importante que es el Centro Ceremonial Otomí y de entre todas las personas que me platicaban acerca del nahualismo, porque déjenme decirles que justamente en esta área, en esta zona de México, propiamente nosotros la identificamos muy bien porque estuvimos investigando por más de 3 4 años aproximadamente, sabemos de que el nahualismo es muy, muy fuerte, hay shamanismo, nahualismo y todo esto, ¿no? Y ellos eh, hablaban acerca de que el chamán toma conciencia prácticamente del, del tonal o del animal. Y algo bien curioso, y esto es una anécdota que les quiero compartir aquí en Códigos Paranormales, que me tocó ver, nosotros estábamos averiguando, estábamos levantando testimoniales y justamente algo bien curioso porque estábamos siendo rodeados como por personas vestidas con un estilo tipo chamán ¿Cómo identificas una persona con estilo shaman? Porque son atuendos blancos, con Colores eh, y con este ciertos tocados, con, con, con este incluso báculos o bastones grandes, ¿no? con simbolismos entre animalescos combinados con deidades. O sea, si es propiamente muy eh, significativo, cómo es la diferencia de una, de una persona endémica del lugar común y de un nahual o de un chamán. Bueno, vimos que empezamos a, se empezaron a acercar, no eh, en un momento dado pensamos que, que no, no querían que grabáramos, no querían que, que fuéramos a indagar más, no, pero algo muy curioso, muy padre, fue una experiencia muy sensorial, no porque eh, llegamos a ver una de estos, uno de estos procesos donde entra el, el shaman a ¿no? un estado con, de conciencia alterada, y donde vincula espiritualmente como ellos determinan con su tonal. Y algo bien curioso y nunca se me olvidará. Este, desafortunadamente no tengo ni fotografía ni video. Y yo les voy a decir porque si traía yo cámara, si traíamos equipo y todo, todos nos quedamos perplejos. O sea, es... Híjole, hasta cierto punto es como entrar en un espacio que quien haya vivido esto ya, quien haya habido que te haya visto esto, perdón Con sus ojos me entenderá Es como cuando vas a recorrer el desierto Con los huicholes en, en, en San Luis Potosí Bueno, bueno Es un estado alterado de conciencia Y que intrínsecamente te, te involucra y te impregna Entonces estábamos ahí Y vimos uno de estos personajes eh, no, no, muy, no muy de avanzada de edad, no muy viejo yo quiero, pues no sé, yo creo que entre 45 y 55 años, se subió una especie de poste, como una especie de, de, de sí, de poste tal cual, de madera, um, color café, muy intenso, color casi chocolate, se sube con una agilidad tremendísima, porque incluso el chamán el tenía un poco de robustez en su cuerpo, o sea, no, no, era, no era un hombre delgado, era un hombre... Estaba algo subido de peso, casi como un peso Se sube de una forma que yo dije Esto, pues bueno, pues va a tener mucha agilidad O va a tener mucha manera de cómo manejar sus extremidades Y mucha fuerza, ¿no? Tanto en piernas como en brazos Se subió en 3 segundos, ¿no? ¿no? No tardó nada y el poste tendría una altura aproximada Como tres metros y medio, casi cuatro Muy alto en esta casi llegando a, a la zona del centro ceremonial otomí Y era un poste donde prácticamente no podía sostenerte con los dos pies En la cima Este personaje simple y sencillamente se colocó en un solo pie Y el otro pie volando Bueno, pues no apoyado ¿no? Y, y tenía un equilibrio yo, yo, yo justamente estoy recordando todo y digo Wow, o sea, aún me sorprende, ¿no? Porque tenía un equilibrio, todos nos quedamos de aceites y cuando subió el poste, posicionó su, su pie izquierdo y el otro pie derecho estaba volando. Y empezó, a, sacó una especie de silbato, que era como un silbato artesanal, hecho con barro, y empezó a, a emanar una especie de melodía, ¿no? No tardó ni dos minutos Yo quiero pensar, aunque realmente la, la, la noción del tiempo Se nos fue en ese momento Y deja de sonar El silbato, pero este Este silbato no se lo guarda Sino prácticamente como si estuviera Entrando en un estado de trance, en un estado alterado De conciencia, suelta el silbato, se cae Al, al, al pasto Y Empieza a alzar los, los brazos Alza los brazos como si fuese como si fuese tornándose al equilibrio o sea, porque estaba posicionado en su pie izquierdo Abra, extiende los brazos ¿no? y en eso algo súper la verdad es que impresionantemente hermoso yo, yo así lo puedo describir no puedo describirlo de otra manera porque fue impresionante se ve como un halcón o sea, llega un águila, un halcón la verdad es que casi no se ve bien una guirilla de Harris para quien no sepa qué, qué especie es, es eh, el águila de guirilla de Harris es la que suelen traer los, eh, los cadetes en México, los cadetes de guerra que traen un águila. ¿no? Porque una cosa es el águila real, que es muy grande, y otra cosa es el águila de Harris, que es un poco de menor tamaño. Yo casi asevero que era una águila de Harris. O un alcohol, ¿no? Y llegó y justamente estuvo muy curioso porque llega volando el alcohol el halcón, perdón, el alcohol el halcón, y, y cómo te das cuenta que llega, pues porque estás viendo, esto, o sea, tu mirada está fija en el, en, el, en el personaje este, y lo veíamos hacia arriba, no veíamos, no teníamos como la línea horiz horizonte de verlo, porque si no lo hubiéramos visto lejos, estábamos como a tres metros la distancia de él máximo, dos, yo creo que dos metros, y volteamos nuestros, todos los investigadores y su, su servidor hacia arriba entonces veníamos la, la escena donde por eso cada quien de nos, cada uno de nosotros dijimos estás viendo lo que estoy viendo yo, o sea, la pregunta fue esa no y yo traía la cámara, yo, yo bien honesto es cuando tú vas a un concierto, ejemplo, ¿eh? yo pongo este ejemplo por ejemplo, eh, vas a un concierto y las personas que graban No aprecian lo que están viendo Porque están concentrados en videograbarlo En que no se mueva el video tanto Y que no sé qué Y guara, guara Entonces no le pones atención al artista A mí me pasó esa sensación De no sacar mi cámara Y grabar toda esa escena Simplemente estaba pasando en ese momento En ese instante Y no dejé de verlo No dejé de ponerle atención Porque fue mágico, esa es, esa es la palabra, mágico, extraño, raro, no y no saqué mi cámara por eso, yo, yo fui el que la regó, no en ese entonces, pero bueno, lo impresionante era ver a este personaje posicionado en un pie, en este poste de casi 4 metros de altura, muy delgado, con un equilibrio descomunal, y cuando extiende los brazos, obvio, deja de tocar, deja caer el silbato, extiende los brazos, y se ve cómo se acerca un ave. Pero no era cualquier, no era cualquier ave, porque pues, yo sí sé reconocer los, los halcones y las águilas, porque en un tiempo eh, tuve uno. Era pertenecía a la Federación Mexicana de Cetrería con varios amigos. ¿no? Pues, tenemos la afición del deporte del entrenamiento de los halcones. Entonces yo sí lo sé identificar. Hubo alguien que dijo, es un sopilote, otro dijo, no, es una paloma, es un cuervo, no, es un alcohol, literal, fue lo que yo expresé luego, luego. Pero llega este alcohol, el ¿alcohol? Dale, este halcón y se, y se posa, o sea, empezó a volar en círculo donde estaba el chamán Pero algo todavía aún, aún más impresionante, y este este podcast yo creo que a toda la gente que nos está escuchando Que son pet friendly Les va a fascinar porque el contexto De los nahuales, de los chamanes Y la vinculación con los animales En torno a la comunicación propia Con ellos Al final del día son seres vivos Pero aquí es un, es un poco más trascendente Porque se, se está hablando De espíritu, de los animales Entonces, bueno, no me voy tan lejos Ya para terminar con la anécdota Que está impresionante, pero de verdad que la sigo platicando, la sigo eh, recordando, está muy arraigada en, mi, en mis recuerdos y está tan lúcida y tan vivida con los detalles, porque todos vimos lo mismo bueno, llega el halcón, empieza a, a hacer giros cuando hace giros un halcón es porque está divisando tal vez una posible presa en el ámbito de, de la gente que sabemos de, de halconería, entonces Está, está girando, está haciendo giros Yo dije, igual, well, pues va a cazar algo Qué curioso Que justamente el shaman está haciendo Este ritual O este, pues sí Esta danza sagrada Por así decirlo, aunque no fuera danza Estuviera en equilibrio Me recordó mucho A los voladores de Papantla Cuando el, el volador Que está en medio, no recuerdo bien Cómo, cómo se le denomina Al que está en medio en el poste y que también tengo un equilibrio descomunal aunque esté amarrado él estaba danzando y, y haciendo con el silbato y medio danzando porque no estaba bailando, está danzando en un diámetro muy reducido a una altura todavía más descomunal de lo que vimos pues es impresionante me llegaron esos recuerdos de, de los voladores de Papantra bueno, total que esto fue justo donde dijimos todos ¿Qué vieron? ¿Qué viste? ¿Lo viste? Así esas fueron las expresiones. ¿Qué pasó ahí? Llega el halcón empieza a girar por arriba de la cabeza del shaman. ¿Por qué? Porque teníamos la, perspe la, pers la, pues, la visión, la perspectiva. Perdón, no encontré la palabra. Me emociona porque estoy recordando todo esto, de verdad. Se los digo bien honestamente, o sea, cada vez que, que practico, yo esto y ahorita que lo estoy comentando aquí en Códigos Paranormales, pues me llegan todos los, los recuerdos así, súper lúcidos. Entonces, bueno, teníamos la distancia de tres, dos metros, no era más, donde podíamos ver al chamán haciendo estos pases y esto, esta danza y veíamos hacia el cielo. O sea, en perspectiva, en perspectiva, veíamos en primer plano el poste, el segundo plano el chamán y, y en el tercer plano el, el cielo por eso nos dimos cuenta de que el halcón llega, el halcón llega, hace círculos y se posa casi en, en, por encima de su cabeza el chamán, donde nos quedamos de seis y todos, es una buena expresión muy, muy chilanga aquí de a perplejos, impactados eh, con la boca abierta es cuando el chamán, cuando estás teniendo sus brazos, el halcón evidentemente está haciendo giros, ¿no? Y el halcón no está aleteando, está en posición igual, con las alas abiertas. El chamán empieza a bajar sus brazos como una especie de, de aleteo y a subirlos. Y no lo hizo una vez, lo hizo como dos minutos así, ¿no? Como aleteando en el poste El halcón hizo lo mismo De verdad nosotros nos quedamos ¿What? Así Yo en ese punto Todo fue emoción Impresión, impacto eh, Emoción a mi punto de vista Porque nosotros estamos investigando Un nahual ¿no? un, un, un hechicero que se transmuta Que transforma en animales y ver este personaje, chamán haciendo este tipo de pases, pues que estamos en el lugar indicado. O sea, fue, básicamente fue una emoción. Y sí, lo siento, no, no lo pude yo grabar porque me, me quedé admirado de esa escena, ¿no? Lo registré con, con mi memoria y con mis ojos, no con un equipo electrónico. Tache para un investigador, ¿eh? Pero bueno, no suele pasar. Bueno, esta anécdota se las tenía que contar porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando del poder de los animales, ¿no? El espíritu de los animales y cómo se comunican con el ser humano. Sigamos. Estos son el tonal y el nahual de los que habla el indio Yaqui, Juan Matus, el, al antropólogo Carlos Castanera. El hombre de conocimiento tiene el poder de invocar al nai, el doble o sombra de todo lo que existe en el mundo visible. Cada ser humano posee por tanto su propio espíritu guardián, al que los indios americanos como los Salish de la costa y los Okan Okanogon del estado de Washington llaman el animal del poder. La persona que es capaz de retenerlo y emplear su fuerza posee el conocimiento, no de un animal en concreto, sino de toda la especie. Este animal se aparece en las visiones a menudo en su forma somo, somórfica, o sea, hablando animal, en su forma animal, pero también puede hacerlo tomando el aspecto de un hombre. De hecho, es llamado el indio entre los el, Salish, o sea, cuando se les manifiesta a los, pues sí, a, a, a los indios, se les manifiesta como otro, similar a ellos, y a estos le llaman salish, a los cocopas del río colorado, los animales se les presentan sus sueños, se les presentan los sueños con sus formas humanas, y es que una de las capacidades innatas del Nahual es la transformación, al fin y al cabo el tonal es solo el mundo de las apariencias de ilusiones consensuadas Cabe preguntarse si el mismo sistema no está presente entre los antiguos egipcios, para quienes los nahuales serían la contraparte animal de los diferentes dioses que combinaban esta forma con la humana. Eh, el habla es además una de las características que los animales en el mundo del nahual comparten con la especie humana. Uno de los poderes característicos del chamán, como ya hemos dicho, es la capacidad de comunicarse con los animales. Los Castaneda tuvo una experiencia de este tipo con un coyote. Y va la narrativa de la experiencia. Jamás me había visto tan cerca de un coyote salvaje y lo único que se me ocurrió entonces fue hablarle. Entonces me pareció que el coyote me respondía, tuve una absoluta certeza de que había dicho algo. Transmití un pensamiento y esa comunicación se producía a través de algo muy similar a una frase. Cuando un animal nos habla en una visión o en un sueño es una señal inequívoca, según los jíbaros de ese, de que ese nuestro, es prácticamente nuestro animal de poder, el chamán debe aprender ya sea de un maestro, ya que de los propios espíritus animales, el idioma secreto de la creación es como si fuese la lengua de los espíritus, los esquimales conocen ambas formas de aprendizaje con frecuencia la facultad de hablar en este idioma se adquiere tras comer carne de serpiente y de algún otro animal de poder, este lenguaje secreto, muy complejo y elaborado existe entre los Lapones, los Ostiacos, los chuchi, los Yakutes, los Tungunenses y los otros muchos pueblos, así el chamán de los piquimeos de Semang el habla, el habla de los espíritus celestes, los chenowi, en su propia lengua. Esta lengua no es sino el idioma prácticamente de los animales. Los indios eh, pomo y los menomini imitan y aprenden los cantos de los pájaros. No es de extrañar entonces que en las sesiones chamánicas de los Chacutes y de los eh, goldes, tremendos, hagan tremendos eh, gritos, de pájaros y animales diversos salgan de la tienda anunciando la llegada de los espíritus así lo describe un investigador, se llama Turner durante sus estudios entre los indios del Guayana el silencio es repentinamente roto por una explosión de gritos raros pero terribles son mugidos y aullidos que llenan la cabaña y hacen vibrar hasta los muros y justamente uno de nuestros animales de poder se está comunicando. Perdóneme, pero estamos todos aquí en, encerrados y tengo un, un hermano animalín que es un perrito que está ladrando. Por, por favor, disculpen si se mete aquí al, al audio de, de los podcasts, pero pues, ¿qué hago? ¿No? <risa> Esta capacidad de hablar le indica al asombrado testigo que está ante un animal de poder Otras señales son un comportamiento extraño a la visión del mismo, en un medio que no es el suyo Como las serpientes que vuelan, como alter ego del chamán El animal de poder le otorga la capacidad de transformarse En Escandinavia los brujos lapones tienen una fama de convertirse a voluntad en osos o en renos los esquimales siberianos se entienden adoptar figuras de lobos. Entre ellos abundan los relatos humorísticos de hombres transformados que pelean entre sí. Se enfrentaron dos chamanes esquimales. De repente uno se convirtió en oso polar y el otro respondió haciéndose buey al mezclero. Este lo traspasó con los cuernos, pero finalmente el oso logró golpear a su adversario que le había desgarrado un flanco. Entonces el buey dijo, ¿por qué no retomar nuestra forma humana? fíjense, la chamanería y el nahualismo en todo el mundo el águila halcón es una de las metamorfosis preferidas de los arunta australianos la transformación se experimenta de forma vivida eh, y nada ambigua, los chamanes sienten que sus brazos se convierten en alas y que los brot les brotan plumas eh, famosos entre los yuki son los doctores osso quienes a menudo buscan su compañía, comen lo mismo que los eh, platígrados e incluso habitan con ellos. También Castaneda vivió una experiencia en la que sintió cómo se transformaba claramente en cuervo. A menudo la transformación se lleva a cabo en el mundo del Nahual. Dos son las técnicas básicas para conseguirlo. El uso de potentes alucinógenos por un lado y la danza por otro ambas técnicas están a disposición de quienes desean consultar su animal de poder aunque no sean chamanes no se pretende imitar al animal sino identificarse con él tal es el origen de danzas tribales como las que exhiben los indios navajo o los eh, salish a menudo se emplean máscaras, eh, pieles, plumas o partes de animales correspondientes los chamanes eh, sin por ejemplo, emplean máscaras de águila y se adosan en las manos garras de cobre. Es frecuente que de quienes sueñan con el mismo animal de poder se unan a cultos propios entre los siux. Los más extraños son los de los soñadores de gamos de cola negra. Existen asimismo cultos soñadores de alces, uno de los... Uno de estos cuyos poderes eh, es el de seducir a mujeres. Eh, los soñadores de lobos portan pieles eh, de esta especie y son especialistas en arrancar flechas. Los osos llevan zarpas que clavan en los enfermos para curarlos. Pues una de sus mayores habilidades es la sanación. Los soñadores de caballos eran hijos de la tormenta y obtenían el poder de esta para el combate imagínense qué gran, gran información y gran reportaje de Francisco le mandamos un saludo y gracias por compartirlo aquí en Códigos Paranormales vamos a hablar un poquito, ya nos, nos aplazamos un poquito de tiempo, pero bueno este es un temazo, ¿no? la verdad es que yo creo que lo voy a, a, a partir en dos que es muy vasto, digo eh, de alguna manera el, el tema como tal, pues se puede presumir que sea como muy cortito, pero no. Cuando empiezas a ver el fundamento histórico de idiosincrasia, creencia, que se tiene en torno a este tipo de concepciones, pues empiezas a averiguar más a fondo, ¿no? Y llegas empiezas a encontrar este tipo de información tan vasta. Vamos a terminar este, este podcast de lo desconocido, los códigos paranormales, con el bestiario del espíritu. Y vamos a hacer una segunda parte, porque creo que es muy importante no solamente eh, explicarles el contexto de los animales de poder, sino también eh, darles tips para comunicarse con ellos, ¿no? Eso es formidable y justamente este reportaje sí lo, sí lo ha este, documentado. Pero bien, yo quiero recordarte que nos encuentras en las redes sociales ya sabes cómo, dónde encontrarnos. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Twitter, arroba Gentes de Negro. Instagram, arroba Turinsólito. Y también a mí paranormal, guión bajo. Ya estamos como a mí paranormal, guión bajo. Y también, uh, uh, se me está olvidando otra. Ah, Twitter, también arroba a paranormal. Y por supuesto en TikTok, como arroba a Estamos siendo muy constantes ahí. Estamos subiendo mucho material diario, Y además de recordarte que tenemos los talleres, el desarrollo psicodinámico del psique humano. Perdón por lo... Porque suena algo muy, muy repetitivo, pero es así. Desarrollo psicodinámico del PES, percepción extrasensorial. Estos son impartidos por la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por el Centro Nacional de Paraciencias y tenemos el de instrumentación del contacto con los muertos o contacto con los difuntos con el más allá con si le quieres preguntar algo a alguien difunto hay una instrumentación física para poder entrar en contacto entonces ahí están los dos talleres la forma de comunicarse te dejo el whatsapp si estás escuchándonos en México 55 42 90 41 repito 55 42 90 41 07, si estás en otro país, eh, Colombia, Centro, Sudamérica, España, es más 52 1 55 42 90 41 07, más 52 1 55 42 90 41 07, ahí están los teléfonos WhatsApp, y nos pueden hacer una videollamada nos pueden mandar un whatsapp lo que ustedes requieran para darles informes acerca de los talleres que están continuos, apenas los abrimos tenemos poco más de dos meses con, con los talleres y, y hay, mucho, hay, hay muchos estudiantes que ya están ingresados, podemos hacer clases grupales y podemos hacer clases individuales, vale y eh, www.agentesdenegro.com bueno ya les dije las redes, ya les dije también el comercial de los talleres Vamos con el bestiario del espíritu. Y con esto terminamos el podcast. Primera parte. La lista de especies que pueden convertirse en animales de poder es enorme. Cada animal puede considerarse como un maestro de su propia especialidad. He aquí algunos de los más comunes y sus dominios. Ahí va el primero. El águila. Es el prototipo del chamán por excelencia. El águila es el primer y más poderoso de los chamanes. En muchas culturas, junto con el ganso, es mensajero, del cielo y ave divina. Alces, ciervos, renos y etc. Incrementan y enseñan el manejo del poder interior, se les asocia directamente al árbol de la vida que une todos los mundos y por tanto la fertilidad y la creación, y a menudo, es la cabalgadura del chamán y un conductor de almas. Ardilla su especialidad es la facultad de almacenar cualquier cosa y hacerlo correctamente. De igual modo puede transmitir su facilidad para moverse entre los diferentes mundos en todas direcciones. Ballena, uno de los animales favoritos entre los pueblos costeros. Conoce los secretos de la clariaudiencia audiencia y guía la nave del chamán en los océanos invisibles. Domina el secreto de la muerte y el renacimiento. Búfalo, conoce todo sobre la abundancia y al mismo tiempo es un sabio maestro que puede enseñar lo que es el desapego, la contemplación y la calma interior. Y, y es como va a quedar en la primera parte de este gran reportaje de Francisco, que nos falta un montón, ¿eh? nos falta mucha información pero lo vamos a hacer en dos partes, en los códigos paranormales, ya saben, ¿eh? la idea es de que quede súper grabado en tu mente y si no, eh, lo puedes descargar, ya sabes cómo hacerlo, www.univision.com, diagonal horóscopos, diagonal mundo místico, ahí vas a encontrar el banner de los códigos paranormales con tu servidor Antonio Zamudio, le das clic y te va a dirigir. Eh, automáticamente a AR19 y ahí están todos los podcasts, no solamente para que los escuches en, en, en la misma, en el mismo servidor de AR19, sino también los puedes descargar, compártelos por favor, nos ayuda muchísimo, eh, las gráficas están impresionantes, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando cada semana, gracias a todos, ayúdenme a compartirlos, cómo lo podemos hacer para que sea esto más grande, y que lleguemos a más gente, y que nos escuche más gente con toda esta información, háganlo directamente en sus redes sociales, su Facebook, su Twitter, su Instagram, copien la liga del podcast y súmanlo o mejor aún, eh, igual lo pueden, lo descargan y lo pueden subir como parte de su contenido, de ofertar esta información que es de valor, señores. Muchísimas gracias a todos ustedes, cuídense mucho, Cuidémonos todos, esta pandemia tiene que ceder de alguna manera, entonces hay que aguantar, hay que aguantar, señoras y señores, chicas y chicos, hay que aguantar. Yo me despido por hoy, pero te agradezco infinitamente escucharnos aquí en los podcasts de los conocidos, los códigos paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de Nos vemos en la próxima entrega de un código paranormal.
3: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a mí Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com